0: 好，大家好，欢迎大家收听 Open h Open u s e o House， 我是 s e a n 我是 Tim。那今天我们想要讨论一个主题，就是我们的这个买房攻略的、呃、主题相关系列，对系列相关的一个话题，就是呃一样啦。我常在那个买房知识家的这个社团，常常看到很多呃买方会有一些问题，就是他花了可能几百万、几千万、嗯、买了一个房子，然后买来之后，不管新房子或旧房子，买来之后才发现说。有瑕疵，对、啊，最常遇到可能漏水啊，对对，漏水、避癌或是诸如此类的一些问题，不是更严重一点，可能买来才知道什么楼上发生过什么事情之类，对，非烂身故对，那就大家就开始发问了，毕竟这个真的很多人可能都是毕生的积蓄在做这个房地产的买卖，所以很困扰。嗯，说这个有什么方式可以去请求，嗯、或是对啊会解约啊,啊诸如此类的。对那今天我们想说，哎、欸，这个是个很好的话题，没有错、嗯。那我们也请到了一个呃，房地产应该是说专门在做房地产法律相关的咨询的一个专家。嗯，那他呃，同时是这个。立勤国际法律事务所的主任啊，资深律师、嗯嗯。那本身他有在这个《金周刊》还有《经济日报》都有这个不动产相关的法律专栏、嗯呃、跟咨询。对啊，我們很专业的来宾，很专业的来宾哈，请到了这个林明忠李律师在我们的现场。林律师好，好好，各位听众，大家好。好，那刚刚我们有提到哈，关于这个买房子啊，就是。如果因为其实尤其是中古屋啦，对，很很容易，因為台台北市老房子很多，对。那如果买到了一个所谓的有瑕疵的，瑕疵
1: ，然后正常，你们平常遇到的会是哪些状况？嗯、呃，其实我觉得要大家要讲瑕疵吼，其实这个我们通常法院其实有一点，他一定会先认定房子不好的部分是不是我们法律上这个所认知的瑕疵。OK， 对，因为譬如说我举个例子哦，嗯，呃，其实我举个例子大家就懂就是说在我们过去的时候，那我问大家，大家觉得凶宅算是一种瑕疵吗？嗯。非自然死亡，如果里面有非自然死亡當的话算，算是当户当户应该算。我就是、说，它就真的是我们现在目前不动产说明书里面的凶宅嘛、嗯，对不对？嗯、但是这个凶宅其实，在过去在民国七八十年的时候，嗯、其实法院不认定它是一个房屋的瑕疵、哦，为什么？因为这个大家知道，你不喜欢凶宅是因为什么？超自然的力量啊！你怎
0: 么去证明？
1: 嗯、你说，哎、欸，漏水、嗯、房屋倾斜、对这个主梁柱龟裂。这些部分，一般人都会觉得说啊，这个真的是不能住人。对，欸、可是凶宅的部分到底对你造成了什么样物理性无法证明的形象？哎、欸，对，这个无法证明嘛對，对不对？虽然我们一般人会说，哎呀，这个法官其实，如果你有选择，你绝对不会想要做凶宅的房子，對,对对对，对对？但是其实，在过去的法院，嗯，七八十年的时候。并不认为它是一个物的瑕疵，嗯、那所以那可是现在不一样了、哦，现在都认为这是一个物的瑕疵。那所以到底什么是瑕疵呢？其实我们法律上讲的瑕疵哦，就是两点：第一点会让你这个房子变不值钱的东西，就是会减少它价值的东西對，这个叫做瑕疵。嗯，那第二个东西是会让你这个房子住起来。没有那么好，没有那么舒服的事情，就是减少它的效用的，嗯、这个也叫是瑕疵。那什么东西呢？减少价值，我们一般都是我们减少效用，这个诶，你说诶，林律师，这个好像很常听到嘛。对啊，对啊，就是比如说，我现在。看你们周围就有油漆掉落，对，这个部分漏水有漏水的痕迹嘛<笑>？或者是也许它不是漏水，就是没有漆好。对，譬如说它的油漆有凸起不平的状况，你说哎、欸，这个也是瑕疵，对，这个也可以行使我们法律的减价。对，或者是这个解除契约，不管你说这个太夸张了吧？对，这样谁敢卖法？很主观嗯嗯，对不對,对？所以我们的瑕疵的重点不是这些什么鸡毛蒜皮，或者是一般我们认定可能跟美感有关的部分。嗯、我们瑕疵的重点在于说，它在交易上必须要被认为是重要的。嗯，什么意思呢？大家一定会觉得很奇怪，什么是交易上认为是重要的？我我举一个例子，问一下两位主持人對，你们觉得你知道鸡爪纹是什么吗？呃，墙壁的那个裂痕嘛，墙壁的裂痕嘛，对、嗯。可是它墙如果有鸡爪纹的墙壁，它里面有裂开吗？
0: 你说的是那种墙、嗯，呃，就是所谓的油漆上面看到一点点的那种，那个墙壁没有，那个墙沒,沒,、啊那個、没开沒、啊。对对对
1: 。所以你住在里面，它会,會影响到你的结果、嗯？不会，它完全不会影响结果。可是看起来就是不开心，嗯、對,对对不对？它就是看起来有裂裂裂的东西嘛，对对不對,对？可是它这个可能只是因为混凝土。在油漆的时候还有一点裂开吗？热胀冷缩啊。那请问这个鸡爪纹是不是减少价值或减少效用的瑕疵呢？嗯,嗯是交易上认为重要的。嗯、不认为不认为啊？不是？你不认为嘛、嗯？对不对,对？所以一般人觉得不认为。可是如果你是花了两千万、三千万、四千万对的买家，你会觉得这个重要吗？嗯，有可能会覺得，有可能吗、嗯？有可能会觉得對對對。所以有时候瑕疵的认定在实物上面，就是说，哎、欸，到底什么样的一个状况，嗯，是。重要的是可以做成我们民法上面必须要让卖卖家哈卖家负瑕疵担保责任的，嗯，这个其实就是法律上很多的争议点，嗯、到底什么瑕疵是重要
0: 的，嗯對嗯,嗯，了解。所以刚刚林律师有提到所谓的瑕疵担保對，那可不可以呃，我们這樣再帮我们解释一下什么在买卖相关的，我们讲中古好了，买卖相关的这个瑕疵担保，它的这个效期有多久，以及大概像你讲哪些东西会在这个瑕疵担保里面？
1: 其实我们台湾最常见的，因为台湾多雨嘛、嗯，对，所以其实我现在有、喔、几乎真的是不夸张，每一个礼拜都会接到有人买到漏水屋，尤其我们最近房市很热，对<笑>、嗯。那在北部地区，老实讲，新城屋也可能有漏水的問題、啊，新的也会有啊、嗯對，对。但是新的通常不太打官司，是因为有时候验屋嘛，就就修缮，或是建商可能有瑕疵，呃、欸，所谓
0: 的漏水保固，漏水保固可能好好，对。可是有时候中
1: 古屋啊、嗯，尤其老公寓啊，对，这个其实有时候是非常严重的，对，所以。其实真的是每个礼拜都有漏水的瑕疵的咨询、啊、嗯，那这个如果我今天买到一间有漏水的屋子，因为有漏水，基本上只要是漏水的部分，法院通常也会认定它是一种影响效用的瑕疵嘛。对，因为房子是不应该要有水渗漏下来的。对，那这个那很多人买到漏水屋的时候，就会遇到一个问题啊。那我我能够有什么样的权利？对不对？那其实瑕疵担保一般我们主张的。呃，最常买屋买屋的部分，最常主张的两个权利，就是说，第一个就是要求要减价。对这个减价其实大家很好理解嘛，我一千万买的屋子，结果你后来各位有漏水，对，所以我认为其实你这个漏水屋放到市场上根本没那个一千万的价值。对，如果你当时有告诉我说有漏水的,的，我也不会这个价格买。哎，我绝对不是不会这样价格买的嘛，对，对不对？又不是盘子對，对不对？所以大家不想当盘子的话，大家就可能就说，那我要减价，对，就是说你这个有漏水的这个瑕疵哈，我必须要减少一定的程度的价钱。嗯，你要把我缴的，比如说我给你一千万的话。你要把其中的八十万、一百万还给我，对，这、就是减价。那还有一种就是说我真的不想买这个房子了，嗯，我就是解除解約,要求解约，对，要求解约。那另外最后就是有一种比较不常，就是实物上面比较少见的、嗯，就是他不减价、嗯，他也不解约，他就提出一些损害赔偿，比如说他的、哦、呃修复的赔偿，或者是因为这个。因为这个瑕疵，它造成它什么财务损害啊？对。譬如说，有一些人衣柜啊被泡烂啊、嗯，或者是有什么重,重要的物品毁损啊，像这个部分。不过，通常依现况之下，民众最常主张的还是这个那个减少价金，对，跟解除契约，尤其以减
0: 少价金是做大众这样子、嗯。不过，呃，我们以前在做买卖的时候是比较常，我反而比较常遇到的是最后一个。就是、解约吗？呃不，不是那个修缮或者修散、哦、的这个，应该说在流程、嗯，因为我们会遇到大部分会在流程中。对，我就完。因为它一般来讲，呃，会有所谓的时，我记得时效是半年嘛
1: ，呃，还是对、嗯。其
0: 实一般我们瑕疵担保啊，
1: 像我们常常做的就是说，哎、欸。这个它的漏水可能是一两年之后才漏的。对。那当然，这个如果你一两年你的房子一两年之后才漏水，有一些人会说：“哎，这个屋主就说我的房子已经卖给你两年了，这关我什么事？”嗯、对、啊、对不对？因为我们坊间常听到说我就是半年保固嘛，没有再给你保固终身的。对，对,对,对啊。那所以那有些人就说：“哎，那真的是不能够再请求了吗？”嗯、其实我们民法上的瑕疵担保的时限是五年。嗯，对。就是这个卖出去之后，基本上它是。这个五年的瑕疵担保的期限，对、嗯。可是这个五年不代表说你可以慢慢等，因为有一些人很好笑，嗯、他会觉得说，你看我现在看到有漏水。那如果我再等到，因为你说五年嘛，嗯、律师就等到四年半。呃、嗯，我现在漏、哦、的很严重，很严重。对，再叫你一次,修一次翻修、嗯嗯，有点像是有人去保车险、嗯，保险最后快到的时候一次出险那种感觉。潘先生，你这样子其实是不行的。哎、嗯欸，那你说，哎、欸，不是五年嘛？为什么会不行？因为我们的民法其实有规定说，其实我们发现瑕疵之后，我们就必须要赶快去通知这个出卖者，嗯、就说、是，哎、欸，你这个有有漏水。对。那你要通知完之后，你必须要在半年之内看你要行使什么权利，比如说你要减价啦、嗯，你要解除契约啦，你都必须要在这个通知后半年这个时间去行使。嗯、当然，你发现了这个漏水之后，嗯、什么时候要通知？法律上没有规定，没定可是法律上他有要求你要尽速，对，就是你必须发现之后，基本上我就赶快去通知你。你如果说哎、欸、这个，那有些人说我就拖嘛，我就拖个。一个月、两个月、三个月、一年、两年这样子，那判谁？你有很可能，如果你拖了这个相当期限，对你都没有去反映这个瑕疵的话，那呃，有可能法律就会认为说，其实你已经承认定了这个瑕疵。哎、嗯嗯
0: 欸，可是那这时候就会有个问题，就是说你发现之后半年内要通知送达给。你、嗯。无主的没有
1: 发现之后，你必须
0: 要赶快
1: 。对、哦，没有说半可以等半年，哦、就是必须。譬如说我今天发现，也许我明天
0: 或后天，我就赶快去通知你。那如果譬如说好，他他有拖，但他如果主张说，譬如说可能稍微有点在一个不太明显的地方，或是在可能包在装潢里面一点点之类的这样子，他会怎么认定？
1: 嗯、呃，其实我们一般都是看说，就是。
0: 呃，我们一定要先确定这
1: 个瑕疵的种类，因为我们通知一定是以通知这个瑕疵的种类为主。嗯對,對, okay. 对，那并不是说这个讲说瑕疵就整件的瑕疵都包了，因为你讲说你的瑕疵的部分，对、嗯，你的时你你的时效，这些都是要认定你特定瑕疵的种类。嗯嗯，所以一般都是我发现有瑕疵之后，我。呃，其实，在一般的流程，就是我通知你，那人家也不会马上上法院嘛，啊、一定就是双方来看一下这个、啊、这个状况到底是怎么样啊，那个这个瑕疵到底可归责给谁？对。那另外，我要给那个听众朋友一个概念，就是说，除非你真的是刚买屋之后，你就马上发现这个。我的房子有问题，有瑕疵，譬如说，我曾经有遇到，就是这个买屋之后，因为还要重新装潢嘛，对，他可能买屋交屋的隔天，他就请工班来打开来打开这个状况，结果发现哇，产钢筋外露，对，这个主梁还有一点这个龟裂的状况，可是他不动产说明书里面完全没提到这件事情，对,對，那所以其实像这个部分，你就是说，哎、欸，这个应该是交屋的时候就已经存在了，这个。你在法院上面也比较好举证，站得住脚、啊。可是我们刚刚讲的台湾最常见的什么漏水问题，嗯，漏水的原因真的是白白种啊。对，嘿，所以有的时候如果你都一年、两年、三年，你说哎、欸，我要主张瑕疵担保啊，可是问题在于说你上法院之后，对方又说哎、欸，你这个瑕疵，你这个漏水的瑕疵，我在交付给你的时候是没问题的嘛、那個，对，对不对？所以你今天要我主张瑕疵担保、嗯，说我这个不实记载，嗯，那。你要告诉我说，你要证明说我这个漏水是在我交给你的时候就产生了，了嘿，可是这个很,很难证明，很难证明嘛。嗯嗯嗯嗯、那所以这个实物上面就要去找所谓的鉴定，那通常都找土木技师啊或建筑师他们去鉴定说这个漏水的成因是什么，漏水的原因是什么嘛？那知道漏水的原因之后，才知道说有没有可能是建物本身的问题，来去推断说是不是在建物在。出卖的那个时间点、嗯，它就有漏漏水的瑕疵的、嗯。可是如果鉴定不出来怎么办？嗯、对啊，那鉴定不出来怎么办？说我们法律上有一句话叫做“举证所在，败诉所在”，就无法举证。对、嗯，就是你无法举证的话，嗯、我就当做是没这回事。那、嗯、你是原告嘛、okay ，所以你就败诉了。所以有些人有一些民众会觉得法院很不公平、啊。嗯，对，他明明有在这个呃发现的五年之内去主张权利，对，嘿然后又花了一大堆钱去做鉴定。那又请了律师，又上了法院，结果最后法院居然判他败诉，原因在于说这个你没办法证明，人家在交屋给你的时候就有漏水。嗯,、
0: 哦、嗯对啊，嗯，所以说呃，所以我我们把这这件事情讲得比较简单一点，就是说啊，今天如果我是个买房，我周先生我买了一个房子，我如果买的买完交完屋，可能很快或什么就发现有漏水。那这个时候，我也就是变成说，我去我要尽快告知对方嘛，然后他来看。那这时候，如果我要主张说他应该要帮我修好，其实有个很大的重点是，这个漏水的发生的时间点跟原因，应该是会在我交屋给我之前對。对，就是在交屋当下，这个瑕疵
1: 就是存在、嗯呃呃、存在着的。Okay, 所以
0: ，譬如说，好，因为我们刚刚在讲的所谓的五年或什么的，如果说今天，因为我怕听众会误会，就是如果我交完屋两年了，然后才发现漏水。嗯，然后这个如果鉴定说哦没有，这个是真的是你交完屋之后可能一两年才开始漏的，这个就就刚漏没多久了。对,对对，可能就是刚漏没多两年后刚漏没多久这样子的话，对、嗯
1: ，或者是鉴定出来的结果，其实跟你本身的建物结构没关系，那是楼上的问题。嗯呃、对，哦、楼上的楼上的防水层失效，嗯、对,对,对、嗯，楼上的公管破，对，嗯、那。这个就是跟你的建物没关系嘛，因为其实我们一般的建物，大家都知道只有在浴室下面会做防水，对，因为我们一般是不打除了浴室以外其他，你正常的房子是不应该要有水的嘛，对，嗯，对啊，所以其实呃，如果今天这个建物的渗漏，它其实并不是这个原本建物本身的结构的问题造成的。对，它是因为呃，就是比如说你的楼上，对，楼上的问题造成的，跟这个屋主没关系的话、嗯，那你要叫屋主这个去做负责，对，也很难主张物资的瑕疵担保。为什么？因为我房子本身没有问题嘛，你这个漏水是地是其他人造成的，那请你去跟这个造成你漏水的、嗯、那,我那,我那我再问个问题，外墙也算是吗？因为正常来说，哦、有的时候比较新一点的房子，也可能会遇到外墙漏水进来。那以外墙这种有管理的大楼，什么外墙的漏水，其实也算是管委会的
0: 責任。管委会要负责任。对对,對，他其实也是。所以这个也
1: 不算是可以跟前物主去主张吧？如果你专有部分是没问题的,的，嗯的话，是公有部分的外墙的话，那当然就是这个修缮的责任是管委会對。对啊，虽然他也是卖的呃其中之一嘛，但是这个修缮的责任是管委会。那当然就是有时候会有一个比较。特殊的问题，嗯，就是因为我出卖一定是专有部分跟共有部分，对啊，对，那我共有部分里面，就是说，如果今天有漏水，我没有告知的话，嗯，那这个部分我是不是应该要负责任？那我认为其实，因为它还是在这个买卖的范围里面，因为我们也买公社嘛，公社也很贵的、欸，对，对啊，所以其实这个还是我认为还是，而且我们现在不动产说明书上其实也都是。没有说你专有部分才告知嘛，我们还是有漏水的话，我们还是要标示漏水的这个部分。公
0: 舍的部分就是共有部分的也要，共有
1: 部分通常在漏水处里面，有时候为了避免争议，他们还是会勾说这个。我还没看过有公漏水，或者是说漏水的那个位置位置。我看过有一些大楼有 ，OK， 啊，啊、或者是就是呃，但是一般我们。通常在主张，通常在这种外墙漏水，对管委会主张、嗯，一定就是你的外墙漏造成我家的专有部分有什么损失、啊啊。对对对对，所以一般都是直接去对管委会去做 OK 告
0: ，哦，就不会去找。对但可是如果譬如管委会不处理，那他可以去找前屋主。如果在如果他确实是判定说是在他可能交屋当下之前，之前就,就可能外墙有渗漏水，只是可能那时候还没有发现。嗯、那如果他去找，因为这个应该是管委会要处理。可是如果管委会摆烂，就是顶楼啊一样的问题，嗯、就把管委会就是不做。那这样子，他可以再去跟屋主去请求吗？嗯
1: ，我认为在这个状况之下、嗯嗯，如果今天这个是他在契约里面对这个他明知道这些这个他外墙是有渗漏的哦的状况，他那时候在买屋的时候其实没有一并告知。我认为这个即使你不做物质瑕疵担保，但是你在。我们讲所以就是说债务不履行、嗯、不完全给付的部分哈，也是有可能会成立。对， okay. 但是就是说，一般我们比较少见到这个，因为通常如果外墙有渗漏状况的话，嗯，其实房仲在做，对<笑>对，你对你就会，因为我们一般买屋都会去看一下社区的公告啊，对一些嘛，那房仲有的时候基本上这些事情可能也会打听，嗯哼哼，对，所以我们比较多的大部分都是碰到专有部分。的问题，因为那个比较不明显。嗯哼哼，了解。那如果是透过中介成交，到底中介有没有责任？哦，中介有，关于房屋的屋况，他当然有基本的调查责任。对。但是毕竟中介不是验屋公司。对。对。那所以中介其实他的责任比较就是说，对他基本的，就是他他还是有去确认，就是一些肉眼可见的、啊、一些一些状况，他还是要有据实告知的义务。嗯。那如果他没有？就是他明明知道还是为了要赚服务费而刻意隐瞒的话，他当然中介也是，他也是会有他违反他中介业的这个损害赔偿责任。O、
0: okay. K，、欸、所以我我出个状况让呃，因为听众举最常听到的举例，好，就是说我买了这个房子，对，那买的因为有装潢嘛，有包装潢，所以我买的时候基本上我看起来也没事。那中介，因为中介通常可能会把检修孔推开来看一下,下，就、欸、也没看到问题。对，那我可能好，第一个状况是我买完交完屋之后，拆光，我要拆光才发现有漏水。那通常因为这样子，可能你去鉴定的话，蛮有可能是交屋前就有发生，只是我没看见。对，所以这样子基本上是可以跟屋主去签屋主了，去请求这个损害，呃、所谓的就是瑕疵瑕疵担保，因为物质瑕
1: 疵担保，不管你屋主知不知道，对、嗯、对。對对，因为有一些就是、呃、我这个瑕疵，我之前买的时候我也不知道，对对是前前前屋主留下来。对对对对。但是物质瑕疵担保，我们一般法律上讲它是无过失责
0: 任嗯嗯嗯嗯，就是
1: 说我只要证明有这个状况，我都是可以请求、那个、请求。OK。然
0: 后第二个就是说，如果今天他是譬如譬如包装潢，然后他住了两三年之后、嗯、才决定，嗯，不然我来重新装潢好了，我把房子装潢打掉才发现，嗯，有漏水。但这个时候，因为有可能鉴定不会是在交屋之前发生事情，所以这样子情情况下，其实就很难去跟屋主去请求了。对，它、啊、其实主要
1: 是证据的问题， okay, 因为无法证明那个是交屋之
0: 前的，嗯嗯、很难。因为我们有时
1: 候鉴定方法有它科学上的局限。对对,對
0: OK， 那我想要再问一个，就是我们也之前也蛮长，因为刚刚呃林女士提到，就是所谓的。呃，是不是房屋本体的问题？嗯、那那如果是房屋本体的，呃，应该是我们主结构的问题，而且是在交屋前就有发生，那这样子就可以去主张物质瑕疵担保责任。但如果它不是你的房屋本体，或是已经是交屋之后就不行。那如果譬如说像钢筋外漏，哎，对，呃，因为钢筋外漏怎么讲？第一个，它确实应该算是房子本身的问题，但是它的发生时间点，呃，这个怎么去认定？就是。嗯，呃，譬如说啦，可能钢筋本来屋主已经把他，就是可能屋主自己可能知道，他厕所可能上面钢筋外漏，他先把它盖起来的、欸。那你住一住，住了一两年，突然有一天地震，砰，然后就掉下来，发现哎，钢、欸、筋外漏、嗯，而且是已经生锈、欸。那这个时候你，因为钢筋外应该说氯离子过高，不是一两天的事情，基本上有可能是房子盖好就是。当初就這樣,對这样。那这个时候是可以请求的吗？其实，一般我们常见
1: 的钢筋外露，通常都伴随着所谓的海砂污染，就是氯离子,子过高。对，那氯离子过高，曾经有一阵子是非常严重的事情，对就是很多的买屋纠纷都是在这边。对，所以其实目前我现在看到市面上很多中介业者的公办，嗯、其实关于氯离子氯离子检测的这个部分哦，都会特别标明了、啊啊，就是说这个要不要做这个检测。对，还有就是说，如果我买售之后做检测，发现哎有。过高的这个状况的时候，这个就会有这个就是无条件解约啊之类的一些问题。嗯嗯、对，那至于就是说，其实，在钢筋外露的部分来说，嗯、呃，其实我们一般鉴定的时候，可能它就是从钢筋的外露的这个它的钢筋本身的这个锈蚀程度，跟它这个、哦、这个再来去做判断，再来去做判断。就是如果你不是在呃，在讲氯离子超标的那一块，而是它可能氯离子没有问题，但是它可能本身的钢筋有外露，而且还有影响到结构的部分的话，那可能到底这个钢筋外露的成因是什么？因为有的时候它会跟这个，呃，我看它鉴定可能是从这个锈蚀的程度，还有它那个剥落的程度、哦嗯，他们去做推估，大概的判断。对、嗯嗯嗯，因为你新的，如果你今天是漏了。二三十露了，露出二三十年，跟你刚露一个月
0: ，我我相信这这个看起来的状况应该是差很多学判哦、oh, oh, ，你哦你你是说它掉下来，然后一看就知道它已经锈死很多年的那种感觉吗？对啊、oh, ，OK。